0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit der Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin Janneke Schubert. Hallo Janneke, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich bei euch sein darf. Es ist auch ein bisschen ungewöhnliche Folge, normalerweise spreche ich eher mit Musikern und Musikerinnen und du bist Schauspielerin, woran arbeitest du denn gerade? Im Moment bin ich äh, am Theater in Krefeld-Mönchengladbach äh, fest
1: engagiert und spiele da verschiedene Stücke. Wir hatten jetzt gerade eine Premiere, die hieß »Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino« und nächste Woche werde ich ein Stück äh, wieder aufnehmen, das Konstellationen heißt. Also
0: wir haben viele, viele schöne Sachen im Programm. Und du hast in deinem Terminplan auch ein Konzert, ähm, in dem du als Rezitatorin auftrittst. Und richtig. zwar, der Titel lautet Die schöne Magellone. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. <lacht> es handelt sich um 15 Romanzen von Johannes Brahms. Nach Texten von Ludwig Tieck für Gesang, Klavier und Rezitatorin ähm, beteiligt sind der Bassbariton Thomas Kildischus, ähm, die Pianistin annie Therma-Tirosian und du als Rezitatorin. Genau. Ähm, wie habt ihr euch denn gefunden? Ach, das ist ähm,
1: ganz lustig, der ähm, Tommy, der äh, Sänger, der kennt mich über meinen Freund, der auch Sänger ist. Die haben zusammen an der Hochschule studiert. Und er ist öfters ins Theater gekommen und kennt auch ähm, ja, das, was ich mache und hat sich viele verschiedene Vorstellungen angeschaut. Und dann hat er mich darauf angesprochen, als ich, ob ich Lust hätte, an dem Projekt
0: teilzuhaben. Ähm, worum geht's denn in der Geschichte, deiner Meinung nach? <lacht> in der Geschichte geht es eigentlich um das typische
1: äh, boy meets girl und das Schicksal kommt dazwischen, sozusagen. <lacht> ähm, also die Königstochter von Neapel soll verheiratet werden mit jemand anderem, trifft dann aber auf einen Ritter, den sie kennenlernt in einem Turnier, den sie, in den sie sich verliebt und die beiden fliehen dann zusammen vom Hof und äh, ein Geschenk, was der, der junge Ritter, der Magellone, gemacht hat, wird von einem Raben geklaut und der Ritter rennt hinterher und so trennen sie sich und ähm, geraten in verschiedene Situationen,
0: bis sie, weil es ja ein Märchen ist, am Ende wieder zueinander finden. Wenn ich das richtig sehe, stammt diese Geschichte ja irgendwie aus dem Kreis der Tausend-und-eine-Nacht-Geschichten äh, ja, genau. und ist zum ersten Mal erschienen in Frankreich im 15. Jahrhundert. Und der Ludwig Thieg hat seine Version am Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben und Brahms hat sie dann vertont. Ähm, und in eurem Pressetext steht ja auch was von absurden Abenteuern, Irrungen und Wirrungen, Humor, überraschende Zufälle. Ja. Ähm, was hat dich denn überzeugt, bei dem Projekt mitzumachen? Ähm,
1: die Kombination aus äh, Text und Gesang auf jeden Fall. Also ich finde, die Geschichte an sich ist eine wunderschöne Geschichte, die man äh, ruhig erzählen kann, aber mit dem Gesang dazwischen und den Liedern dazwischen hat das nochmal eine ganz besondere andere Ebene, die das Ganze zu einem ja, sehr schönen und dramatischen, kann man fast sagen, Abend macht. Musik ist ja ganz oft etwas, was die Emotion verstärkt und das ist hier natürlich dann von großem Vorteil, wenn die Geschichte sozusagen nochmal weiter in andere Dimensionen gehoben wird.
0: Wie bringt ihr das denn auf die Bühne? Also jetzt mal so rein optisch. Also es gibt eine Pianistin, es gibt einen Sänger und es gibt dich als Rezitatorin. Wo hältst du dich denn da auf und wie siehst du dabei aus?
1: Das müssen wir tatsächlich sehen. Das ist auch natürlich immer an die Bühnen, auf denen wir sind, angepasst. Also das ist natürlich wie eine, eigentlich wie eine klassische Lesung. Ich denke, ich werde ganz normal, ganz in schwarz oder in einem schönen Kleid erscheinen, vielleicht der Magellone angepasst. Und ähm, dann gibt es den Flügel und den Sänger. Also das ist wirklich wie eine Mischung aus einer Lesung und einem Konzert,
0: einem Liederabend. So kann man sich das vorstellen. Und liest du dann tatsächlich aus einem Buch vor, einem großen alten Buch mit Leineneinband oder ähm, vielleicht eher von deinem Tablet? Von meinem Tablet glaube ich
1: nicht. Ähm, ich bin jemand, der noch sehr auf Papier äh, bedacht ist. Ähm, Technik kann ja leider oft äh, kaputt gehen zwischendurch oder Macken haben. Ähm, nee, ich habe eine klassische Rezitationsmappe, kann man sagen, sozusagen eine schwarze Kladde. Da habe ich meine Texte drin. Obwohl ich jetzt gerade äh, den Gedanken aus einem großen Buch zu lesen natürlich auch sehr schön finde. Also... Das muss ich mir noch mal, Da muss ich noch mal mit den anderen beiden sprechen, ob das nicht
0: vielleicht sogar noch das Besondere extra wäre. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Der Text ist ja schon ein paar Jahre alt. Ne? Ähm, wie gehst du denn da so dran? Oder wie, wie findest du dich in diese Sprache ein? Mm, naja, also in meiner
1: Ausbildung habe ich gelernt, mit verschiedenen Formen von Sprache umzugehen. Also man schaut auf den Inhalt, man schaut eigentlich, ob Texte sind relativ gleich. Man muss sie natürlich erstmal verstehen, das ist hier aber relativ leicht. Und äh, dann schaue ich auf den Inhalt und was wichtig ist, ich habe tatsächlich ähm, ein, zwei Änderungen vorgenommen, ähm, textlich ein, zwei Wörter weggelassen oder geändert, weil diese Geschichte natürlich sehr alt ist, in einer Zeit geschrieben, wo man noch Worte benutzte, die man heute nicht mehr benutzen sollte äh, in unserer Gesellschaft. Da haben wir dann, ähm, um es ein bisschen politically correct äh, zu machen, ein paar Wörter einfach geändert, weil es vom Inhalt her das Gleiche ist. Ja. Zum Beispiel? Ähm, ja, da müsste ich das nochmal nachschauen. Es geht dann um, wenn der Peter wird gefangen genommen von einem fremden Schiff. Und dann geht es da irgendwie um die, um die Wilden. oder Also da wird herablassend einfach um, ich glaube, es ist ein türkisches Volk gesprochen. Und ähm, ja, da kann man auch einfach sagen, eine fremde Mannschaft und muss nicht diese Wörter benutzen.
0: Mhm. Gibt es da auch Stellen, wo du eigentlich vielleicht lachen würdest? Das gar nicht, weil... Ähm, das sind natürlich verwunderliche
1: Dinge, wenn man denkt, also es ist wirklich, da ist viel Deus Ex Machina dabei, dann wird er an den Strand gespült und ist dann zufällig am richtigen Strand und dann finden ihn die Fischer und dann passiert so viel hintereinander ganz schnell, wo man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber ähm, das macht ja den Zauber eines Märchens aus. Und ich sage immer, wenn man sich ein Schicksal anschaut von einem Menschen und zurückverfolgt, wie der zum Beispiel, ich habe eine Kollegin, die die Flucht aus der Ukraine mitgemacht hat und wenn ich dann ihren Weg zurückgehe, was ihr alles auf dem Weg passiert ist, waren das lauter glückliche Zustände oder Umstände, wo man sagen würde, kann ja gar nicht sein, aber doch, es ist
0: so gewesen. Und das ist genau der Grund, warum sie glücklich nach Deutschland gekommen ist zum Beispiel. Was würdest du denn sagen, was jetzt bei diesem Stück für dich die Herausforderung ist oder die größte Herausforderung? Die größte
1: Herausforderung war tatsächlich für mich, das zusammenzustreichen. Wir haben ja natürlich ein etwas kürzeres Projekt daraus gemacht, also es ist etwas über eine Stunde, was auch was damit zu tun hatte, dass wir eine, das Ganze auf CD aufgenommen haben und da muss es eine bestimmte Länge haben. Und tatsächlich diesen schönen Text von Ludwig Tieck zusammenzustreichen, ohne die Essenz zu verlieren und auch ohne die Schönheit und Poesie der Sprache zu verlieren, das war für mich eine Herausforderung. Aber ich hoffe doch, dass es mir ganz gut geglückt ist.
0: Also das war dann deine Aufgabe, das zu straffen quasi? Oder habt ihr das zusammen gemacht? Nee, das habe ich gemacht. Also ich habe Vorschläge
1: gemacht, habe es dann den beiden anderen Kollegen vorgeschlagen. Dann haben wir noch mal kurz drüber geredet und ähm, tatsächlich haben wir auch bei der Aufnahme selber hatten wir eine ganz tolle, ich weiß nicht, sag mal Aufnahmeleiterin die Carola, die ähm, noch mal ein zwei Tipps gegeben hat, wo sie dachte, ach guck mal, wenn man das so sagt, dann ist das vielleicht besser oder. Aber so den Grundstrich, den habe ich erstmal gemacht. Ja.
0: Hast du da eine Lieblingsstelle in dem Text? Eine Lieblingsstelle. Ich glaube
1: tatsächlich, meine Lieblingsstelle ist ganz am Anfang, wenn der Sohn entscheidet, dass er hinausziehen möchte ins Land, weil er einen Barden kennengelernt hat, der ihm gesagt hat, du darfst nicht immer zu Hause bleiben, du musst die Welt erkunden. Und dann kommt auch ein wunderschönes Lied und ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle, ja.
0: Ähm, du singst ja selbst auch, ne? wenn ich das richtig sehe. Also jetzt nicht an dem Abend, aber grundsätzlich schon, ne? Grundsätzlich schon, genau. Ich habe äh,
1: vor meiner Schauspielausbildung angefangen mit äh, Gesangsunterricht schon sehr früh und habe dann äh, auch Gesang, Gesang und Schauspiel studiert. Und bin jetzt auch am Theater in verschiedenen Musicals oder auch ähm,
0: Liederabenden, ja. Und du hast einen Soloabend über die Sängerin Alexandra, habe ich gelesen. Genau, ja. Das ist
1: mein kleines eigenes Baby sozusagen, das ist ein Biopic, ähm, ja, da wird ihr Leben anhand ähm, ihrer Biografie erzählt und ähm, das Ganze ist gespickt mit ihren Liedern, die manchmal konzertant wirken und manchmal die Handlung vorantreiben, also ein kleines Chanson-Musical haben wir das immer genannt. Arbeitest du öfter als Rezitatorin auch? Ähm, seltener, um ehrlich zu sein, weil ich mehr äh, im, auf der Bühne stehe, selber im Festengagement, da bleibt wenig Zeit. Also ab und zu, wenn es die Zeit zulässt, dann drehe ich mal oder mache auch ähm, Lesungen. Aber das ist, äh, nicht, kommt nicht so oft vor. Aber das ist, ähm, wenn ich es dann machen kann, wunderschön. Das bringt
0: nochmal eine andere Dimension. hm was gefällt dir persönlich denn am Kunstlied oder was magst du denn selber gerne für eine Musik am liebsten? Ich am liebsten, oh, ich bin so breit gefächert.
1: Ich ähm, liebe Singer, Songwriter, äh, auch moderne Musik, aber ich gehe absolut gerne in die Oper und ähm, äh, ins Konzert. Und ähm, ich, ich. für mich wäre ein Leben ohne die Mischung des Ganzen gar nicht möglich. Also ähm, ich ich stehe sehr auf die alten Musicals, die klassischen von 1930, 40, weniger auf die modernen Sachen, muss ich ehrlich sagen, und Operetten. Ich liebe auch Operetten, also von altmodisch
0: bis modern bin ich da bei allem dabei. Dieses Stück über Alexandra, was hat dich denn da bewegt, das zu machen?
1: Das war auch wieder so eine Zufallsgeschichte. Ich habe selber eine Inszenierung gesehen, in der am Ende eines von Alexandras Liedern vorkam. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten danach und habe gesagt, ja, was, was, was war das für ein Lied? Das war total cool, lass mal googeln. Und dann haben wir nach Alexandra gegoogelt und dann sagt der, Nanu, du siehst total aus wie die. Das, ihr könntet Geschwister sein, du bist total derselbe Typ. Und eine Woche später oder sowas habe ich ähm, meinen damaligen Schauspieldirektor getroffen und ähm, hatte ihn, ihm gesagt, dass ich äh, auf der Suche bin nach einem Solostück für mich, was ich machen will und ich irgendwas musikalisches machen will, irgendwas so wie Alexandra. Und dann sagte er zu mir, du, über die habe ich ein Stück geschrieben, kannst du haben, kannst du machen. Und das war also, das war super. Das haben wir dann noch ein bisschen umgemodelt und
0: verfeinert und ähm, ja, dann ist dieser Alexandra-Abend äh, dabei rausgekommen. Womit wir wieder beim Thema überraschende Zufälle wären. Genau, genau. Was ja auch in eurem Liederabend eine große Rolle spielt. Gut, dann wären wir schon am Ende unseres Interviews. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen oder möchtest du noch was loswerden?
1: Ich möchte einfach nur sagen, wer die Möglichkeit hat, sich diesen wunderschönen Liederabend anzuhören, der sollte vorbeikommen, weil ich glaube, es ist wirklich etwas, was Herz und Seele berührt und was einen
0: schönen schönen Wohlfühlabend ähm, einem bringen kann. Genau. Okay, ich sage nochmal den Titel. Ich glaube, der komplette Titel heißt »Die wundersame Liebesgeschichte der schönen Magellone und des Grafen Peter von Provence«. Termine sind ähm, am 5. Oktober 2022 im Domforum in Köln und am 21. Oktober im Palais Wittgenstein in Düsseldorf und ähm, noch am Rande, wer deine beiden äh, Kollegen, Kolleginnen kennenlernen möchte vorher vielleicht, ähm, die sind auch zu hören in unserem Podcast in der Folge 20. Also es geht um Anither, Matti Rosian und Thomas Kildischus. Und ich wünsche euch dreien einen ganz tollen Erfolg mit diesem schönen Liederabend. Und dir. Alles Gute für deine weitere Arbeit und ich danke dir sehr herzlich für das Interview. Ich danke, vielen herzlichen Dank.